0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge vom HR Briefing mit mir, Marvin und Susa. Hallo. Hi Susa. Heute geht es um ältere Fachkräfte und um Eulen im Office und ähm... Ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, es geht um Chronotypen, also jeder arbeitet da ein bisschen anders, was bestimmte Tageszeiten angeht. Und meine Frage an dich, Susa, Aufklärung später, aber bist du eher Eule oder Lerche?
1: Also ich muss jetzt echt ein bisschen nachdenken, ich bin definitiv keine Eule, weil ich werde abends super schnell müde. Ich bin dann wirklich wie so eine wie so eine Omi, ich muss mit zehn ins Bett gehen, sonst geht am nächsten Morgen nichts. <lacht> Eine Lerche bin ich aber auch nicht so richtig, weil so früh aufstehen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht irgendwas dazwischen gibt. Pff, Ein Nachtigall Amsel, oder so. Vielleicht. Weiß <lacht> genau. es nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall ja. eher die Eule ähm, ja. von, von uns im Team. Ich bin aber auch selten, glaube ich. Ähm, es gibt auf jeden Fall mehr Lerchen, würde ich behaupten. Insgesamt bei uns im Team zumindest. Ja, Eulen sind da eher selten. Aber dazu später mehr, äh, wenn es um Chronotypen geht. Jetzt fangen wir erstmal an mit unserer ersten HR-Hot Topic. HR Hot Topic. Und da geht es heute um ältere Mitarbeitende in Zeiten des Fachkräfte. Mangels und äh, da haben wir einen Artikel für euch gelesen, in dem es genau eben um dieses Thema geht und einen kurzen Auszug dazu. Zusammenfassend kann man sagen: In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt auch die Bindung von gerade älteren Talenten an Bedeutung. Ähm, also wir reden da immer über Mitarbeitende 50 plus und was da ja er, erhoben wurde, kann man sagen, ist, dass sich derzeit nur zwei Drittel der Unternehmen damit beschäftigen, wie sie also ältere Mitarbeitende über 50 Jahren halten können, langfristig im Unternehmen. Und das ist eine Erhebung von Randstadt und IFO, äh, wo Personalleiter befragt wurden im zweiten Quartal 2023, also jetzt gerade eben. Erst und 540 Personalverantwortliche haben da teilgenommen. So, die Ergebnisse davon sind, nur 19% Prozent der Unternehmen fördern aktiv die Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren Generationen, äh, wobei größere Unternehmen hier allgemein etwas aktiver sind, kann man sagen. Und dann vielleicht auch nochmal zur Einordnung zu diesen Studienergebnissen, also 70% Prozent der Befragten und Unternehmen beschäftigten Menschen, die bereits Rente beziehen. Das ist ja auch ganz üblich, ne? dass es dann noch weitergeht in Minijobs beispielsweise. Das sind äh, 70 Prozent der Unternehmen oder dann auch in Teilzeit. Und das macht 45 Prozent der Unternehmen. Jetzt aber meine Frage an dich, Susa. Warum ist denn die Bindung von älteren Talenten gerade in Zeiten des Fachkräftemangels so äh, wichtig?
1: Ich würde sagen, dass dem Ganzen erstmal mal so ein Denkfehler zugrunde liegt, dass man sich denkt, ja, die sind jetzt irgendwie schon vielleicht... Ähm 60 oder so, die bleiben doch eh im Unternehmen, ja, die werden doch jetzt nicht auf Jobsuche gehen. Aber das stimmt eben nicht. Ähm, wir haben tatsächlich, äh, Marvin, vorhin ja noch eine ne Studie gelesen, die widerspiegelt, dass diese Wechselbereitschaft eben nicht mit steigendem Alter sinkt. Ähm, diese forsa sagt, dass ähm, tatsächlich 19 Prozent der, ja, Mitarbeitende in höherem Alter sich aktiv ähm, umschauen auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, man muss sich hier wirklich aktiv kümmern, weil das sind Mitarbeitende, die extrem wertvoll sind und die euer Unternehmen ja auch noch 10, 15 Jahre lang bereichern können. Also es ist ja äh, nicht so, dass die übermorgen, also die meisten wahrscheinlich nicht übermorgen schon in Rente gehen, sondern wenn die jetzt, sagen wir mal, ähm, 50 oder so sind, mit 64 in Rente gehen oder mit 63, dann sind ja wirklich noch eine ganze eine ganze Weile für euer Unternehmen da und könnten das mit vorantreiben. Und ähm, gerade schon angesprochen, sehr, sehr wertvolle Talente, die einfach Erfahrung und Fachwissen mitbringen ganz ganz viel Berufserfahrung auf diese zurückblicken können und natürlich auch branchenspezifisches Wissen also solche Talente möchte man nicht einfach so hergeben
0: ja ich war ein bisschen erstaunt ehrlich gesagt weil ich hätte gedacht dass das eher äh, Usus ist ich würde sagen der Großteil der Belegschaft ist ja auch im, im großen und ganzen demografischen Umfeld so in diesem Alter ungefähr mehr oder weniger ich finde es auch wahnsinnig wichtig um beispielsweise Wissenslücken zu schließen also Arbeitnehmende in diesen, in diesem Alter bekleiden eben oft Schlüsselpositionen den, Wissen trans äh, den Wissenstransfer aufrechtzuerhalten, gerade zu den jüngeren Mitarbeitenden, die nachkommen und um zu gewährleisten. Und, finde ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, bringen natürlich auch eine gewisse Stabilität und Kontinuität mit in Teams oder auch in Projekte. Ich merke das bei mir, Susa, obwohl ich noch nicht ganz 50 bin, aber ähm, <lacht> dass einfach auch mit mehr Arbeitserfahrung einfach auch eine gewisse ähm, ja, Ruhe auch ähm, kommt, ne in, wie man in Stresssituationen umgeht, wie man auf bestimmte Entwicklungen im Unternehmen reagiert beispielsweise und ich glaube, dass das auch mit zunehmendem Alter dann noch mehr kommen wird. Von daher auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Beitrag zu ja so einer Unternehmensstabilität da geleistet wird von äl älteren Mitarbeitenden.
1: Absolut, absolut.
0: So Susa, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man denn als Unternehmen dafür sorgen, die älteren Mitarbeitenden zu binden? Also da gibt es ja sowas wie zum Beispiel altersgerechte Arbeitsplätze oder auch bestimmte gesundheitsfördernde Maßnahmen. Ähm, wie effektiv ist denn sowas?
1: Also es ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man sich da an die Bedürfnisse von, ähm, von älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen anpasst. Äh, nur noch mal ganz kurz zur Einordnung, wenn wir von äh, älteren Arbeitnehmenden sprechen, dann meinen wir so 50 plus und das ist auch gar nicht mit irgendeiner Wertung verbunden, sondern das ist einfach ja eine, eine Kategorisierung, die wir hier äh, vornehmen auf Basis eben dieser, dieser Studien. Genau, ähm, also Altersgerechte Arbeitsplätze, das bedeutet einfach, dass die einen gewissen physischen Komfort bieten, ja, dass man jetzt nicht die 60-Jährigen auf einen Schemel setzt oder so, sondern dass man halt schon schaut, dass das ergonomisch sinnvolle, ja, Büromöbel sind, ähm, damit es einfach auch keine gesundheitlichen Beschwerden gibt. Vielleicht ein Schreibtisch, den man hoch und runter fahren kann, irgendwie so.
0: Oder auch vielleicht für Arbeitsumgebungen außerhalb vom Büro, dass man eben darauf achtet, dass mit äh, steigendem Alter dann vielleicht auch Aufgaben ausgeführt werden können, die nicht mehr äh, ganz so stark körperlich anstrengend sind, weil schon sich der Körper ja auch verändert mit dem Alter. Das muss man ja eher auch mal äh, Festhalten.
1: Und zu gesundheitsfördernden Maßnahmen zeigen Mitarbeitenden einfach, dass ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden vom Unternehmen wertgeschätzt werden. Ähm, auch das führt natürlich letztlich zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und im Idealfall auch zu einer höheren Arbeitsmotivation.
0: Und dann natürlich auch zu einer generellen Reduzierung von Fehlzeiten, übrigens nicht nur bei älteren Mitarbeitenden, sondern generell, also wenn man ähm, die Gesundheit stärker berücksichtigt und auf das Wohlbefinden achtet, dann ist es bei älteren Mitarbeitenden genauso wie bei allen anderen auch, werden Fehlzeiten reduziert und Langzeit, äh, langzeitliche gesundheitliche Probleme äh, reduziert. Jetzt vielleicht da auch nochmal ein Punkt, also wir hatten ja jetzt gefragt, wie, wie kann man ältere Mitarbeitende binden? Ich glaube auch so ganz, ganz grundlegend, wahrscheinlich durch die äh, gleichen Benefits, die auch alle anderen Mitarbeitenden äh, gerne haben, also ich, ich denke jetzt zum Beispiel mal an meinen Vater, also wenn du zuhörst, liebe Grüße, äh, der sich am Anfang immer noch ein bisschen <lacht> lustig gemacht hat darüber, als es zum Homeoffice ging ähm, und dann, ja, dann sitzt du den ganzen Tag zu Hause und dann arbeitest du nicht wirklich und ähm, jetzt durch Corona natürlich auch selber in den Genuss kommt, sozusagen im Homeoffice zu arbeiten und festgestellt hat, ah, okay, ganz so, ganz so entspannt ist das nicht, wie er sich das vorgestellt hat, Punkt A, aber auch Punkt B, das natürlich gar nicht mehr missen will, ne, weil es eine gewisse Flexibilität sozusagen bringt, es passt tatsächlich auch zu sein, gesundheitlichen Einschränkungen einfach gut im Homeoffice zu arbeiten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ähm, das wird er nicht mehr missen. Und das, da setzt er sich dann ganz aktiv dafür ein, dass er das auch bekommt. Selbes beim Thema Workation beispielsweise. Glaube ich, wäre er mit seiner Frau dann auch jemand, der das sofort in Anspruch nehmen würde, weil sie einfach wahnsinnig viel und gerne reisen. Wenn ihm das möglich gemacht werden würde, dann wäre er auf jeden Fall einer der Ersten, der da aufspringt sozusagen. Also von daher glaube ich gar nicht so unterschiedlich, ehrlich gesagt, ähm, was das Thema Benefits angeht.
1: Ich denke insgesamt, dass man da gar nicht so der Ziehen muss. Auch jüngere Mitarbeitende freuen sich wahrscheinlich über den Schreibtisch, den man hoch und runter fahren kann. Also ich, ich mache das einen. total gerne, dass ich mich <lacht> ja auch mal an den Stehschreibtisch äh, stelle. Es ist wichtig, das auf dem Schirm zu haben, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass ihr ähm, extra Benefits oder so für, nur für die älteren Mitarbeitenden oder nur für die Jüngeren oder so unbedingt anbieten müsst. Ihr müsst einfach schauen, dass es für alle passt. Und was natürlich auch noch äh, eine Rolle spielt, ist, dass man die Chronotypen berücksichtigt. Ältere Menschen könnten hier auch von flexiblen Arbeitszeiten total profitieren, die ihrem äh, Schlaf- und äh, Aktivitätsrhythmus entsprechen. Wir sprechen jetzt gleich auch nochmal über Chronotypen. Aber ältere Mitarbeitende oder ältere Menschen, das ist ganz häufig so, die sind eher Richtung Lerche unterwegs, also eher ein bisschen ja, früher wach, früher leistungsfähig. Ähm, also das ist auf jeden Fall auch noch was, das man machen könnte. Da sprechen wir aber auch nochmal drüber.
0: Ja, wobei man vielleicht auch nochmal zusammenfassen kann, dass auch Gesundheit schon auch äh, mit steigendem Alter auch eine, eine zentralere Rolle spielt im Leben. Das heißt, so Thema Work-Life-Balance äh, vielleicht auch ermöglichen, regelmäßig bestimmte Arzttermine beispielsweise wahrzunehmen oder so, die im Alter einfach äh, häufiger vorkommen, so prinzipiell, führt natürlich dann auch zu einer höheren Wertschätzung äh, oder einer gefühlten Wertschätzung des einzelnen Mitarbeitenden. Ich habe jetzt noch ein paar Beispiele mitgebracht, was es für gesundheitsfördernde Maßnahmen ganz prinzipiell äh, gibt, unabhängig vom Alter. Also ergonomische Arbeitsplätze haben wir schon angesprochen. Dann gibt es natürlich äh, die Möglichkeit, Betriebssport auszurichten oder Fitnessangebote anzubieten. Also regelmäßige Sport, Bewegungsangebote, yogakurse kurse Susa, wir hatten schon darüber gesprochen in einer der letzten Episoden. Meditation vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt. Aber dann einfach auch Laufgruppen, Rabatte für Mitgliedschaften in Fitnessstudios ähm, sind immer gerne gesehen und dann ja Thema Ernährung also Bereitstellung von gesunden Snacks und Getränken haben wir bei uns im Büro auch also viel Obst beispielsweise äh, relativ wenig Schokolade wo auch viele ein bisschen unglücklich sind aber ich glaube es ist gar nicht so ich schlecht ich bin da
1: immer total unglücklich ja. manchmal <lacht> wünsche ich mir einfach nur einen ungesunden Snack
0: ja aber es ist vielleicht auch nicht schlecht das dann nicht jeden Tag zur Verfügung zu haben sondern eher ein paar Nüsse ähm, da braucht man vielleicht auch mal ein bisschen Korrekturleistung vom Arbeitgeber ähm, <lacht> Genau, mentale Gesundheitsprogramme hatten wir schon angesprochen, also vielleicht auch ähm, Workshops, Schulungen zu Stressbewältigungen. Ähm, aber da gibt es eben auch gute äh, Mental Health äh, Angebote, die man dazu buchen kann, ähm, was ja dann wahrscheinlich auch bei euch liegen würde, das zu initiieren als HR-Abteilung. Darüber könnte man reden. Die Menüs in der Betriebskantine vielleicht nochmal über, äh, überdenken. Bei uns gibt es nur vegetarische Angebote, zum Beispiel in der Personio Kitchen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich jetzt viele sagen, aber ja, was ist mit den Leuten, die gerne Fleisch Essen. Ich persönlich esse auch Fleisch. Ich finde unser vegetarisches Angebot fantastisch. Es ist auch nicht alles gesund, davon mal abgesehen, aber ich würde sagen, in der Allgemeinheit der Sachen, die wir essen können bei uns in der Personal kitchen schon etwas gesünder, als, es, als ich es aus anderen Kantinen äh, kenne, auf jeden Fall. Das ist auch noch ein Punkt. Und jetzt mache ich mal einen Punkt und wir schließen das Thema ab, oder?
1: Genau, denn wir haben es schon mehrfach angeteasert. Es geht jetzt endlich um die Eulen im Office, unser HR-Mindset. HR, Mindset. Es geht nicht um echte Eulen im Office, das habt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon gedacht, nach dem, was wir alles schon eingeleitet haben, sondern es geht um die Chronotypen. Und nochmal kurz zur Erinnerung, was sind eigentlich Chronotypen? Das beschreibt die individuellen Vorlieben von Menschen in Bezug auf ihre aktiven und auf ihre ruhigen Phasen im Tagesverlauf. Also es gibt die sogenannten Lerchen, das sind die Frühaufsteher, die sind morgens besonders leistungsfähig und es gibt die Eulen die laufen erst in den Abendstunden eher zur Hochform auf. Diese Unterschiede, die sind primär genetisch bedingt, werden aber auch beeinflusst durch Faktoren wie zum Beispiel die Lichtverhältnisse. Die innere Uhr von jedem Menschen gibt ihren eigenen Takt vor und die bestimmt nicht nur die Schlafgewohnheiten, sondern zum Beispiel auch andere körperliche Prozesse, den Abbau von Proteinen oder die Ausschüttung von Hormonen. Ja, in unserer Gesellschaft, würde ich sagen, ähm, sind wir eher Richtung Lerche ausgelegt, auch so beim beim Arbeitsumfeld. Also die Leute fangen ja in der Früh an zu arbeiten. Die, manche haben vielleicht schon irgendwie um acht ihr erstes Meeting und da ist die Eule vielleicht noch ein bisschen verpennt. Äh, Marvin.
0: <lacht> genau, das bin ich.
1: Genau, das bist du. Und ähm, ja, also es ähm, ist schon so, dass die Leute wirklich die, die Arbeitnehmenden ähm, ja, dass sich da wirklich sehr an ihren Arbeitsalltag anpassen müssen, trotz der festgelegten inneren Uhr. Und das kann natürlich ähm, einfach dazu führen, dass man, dass man müder ist und ein Schlafdefizit vielleicht hat. Und deswegen, Experten empfehlen da immer flexible Arbeitszeiten, die da auch den individuellen Chronotypen gerecht werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir das also hören, könnte das Sinn machen, dass man die verschiedenen Chronotypen der Mitarbeitenden einfach auch im Arbeitsalltag berücksichtigt?
0: Also ich glaube, es kann auf jeden Fall ähm, Sinn machen, das zu berücksichtigen. Jetzt ist die Frage, in welcher Form. Also vielleicht erstmal da, dazu, wenn man das berücksichtigt, wozu könnte das führen? Also man könnte beispielsweise, wenn man äh, das jetzt so aussteuert nach Chronotypen, eine Produktivitätssteigerung sehen, weil Mitarbeitende eben nicht mehr forciert werden, quasi in Zeiten zu arbeiten, wo sie nicht produktiv sind, sondern das dann machen können, wenn sie die höchste Produktivität machen. Das ist übrigens, würde ich sagen, persönliche Meinung auch ein natürlicher Drang, dass man eher dann gerne arbeitet, wenn man eben auch produktiv ist und nicht, wenn man irgendwie halb ohnmächtig äh, irgendwo in der Ecke steht. Ich
1: stelle dir nie wieder einen Termin vor neun ein.
0: Ja, genau. Zusammen.
1: Vor halb zehn. Weil,
0: und das ist der nächste <lacht> Punkt, das äh, senkt auch meine Mitarbeiterzufriedenheit, wenn du äh, mir um acht oder um halb neun Meetings <lacht> einstellst. Ähm, nee, aber mal ganz im Ernst, also wenn man das äh, so ein bisschen... Auf die Arbeitsvorlieben der Mitarbeitenden äh, zurechtschneiden kann, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass man sich wieder als einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeitende mehr gesehen fühlt und entsprechend dann auch ein bisschen höhere Zufriedenheit äh, zeigt. Das und es ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen gesünder, ne? wenn man seinem natürlichen Biorhythmus da folgen kann, ähm, kann dafür sorgen, gesundheitliche Probleme ähm, ja gar nicht erst aufkommen zu lassen und Burnout-Risiken zu reduzieren. Und was ich auch spannend fand, es könnte durchaus Sinn machen, zum Beispiel auf einem Projekt oder in einem Team auch Eulen und Lerchen zu mischen. Also ich nehme, ich äh, stelle mir jetzt vor, Susa, wenn wir, na gut, du bist jetzt keine Lerche nehmen wir an, du wärst ein Lärche und wir würden auf einem Projekt arbeiten, dann könntest du morgens gleich frisch anfangen ähm, und äh, was vorarbeiten, dann können wir mittags uns schön absprechen und zusammenarbeiten und abends übernehme ich dann und äh, mach dann noch was fertig und so sind wir vielleicht ein bisschen schneller fertig als ein Team, wo nur Eulen sitzen würden, die alle sich erstmal fragen, welcher Tag ist bis um zehn. Ähm, nur mal so. Wie als heiße Beispiel. ich eigentlich? <lacht> genau. <lacht> Ähm, das dazu. Dann vielleicht auch nochmal ein kleiner Callback zur Folge Diversity Fit oder Culture Fit, wo wir auch darüber reden, was sollte man ähm, denn jetzt wirklich abfragen in Bewerbungsgesprächen. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht was, was man unbedingt abfragen muss im Bewerbungsgespräch, oder, Susa?
1: Ich glaube nicht. Also, das würde ich auch ein bisschen befremdlich finden, wenn ich in einem Bewerbungsgespräch sitze und ich werde erstmal gefragt, ähm, wie verschlafen bist du eigentlich in der Früh? <lacht> ich glaube, da gibt es eine falsche Antwort und die ist, ich bin. Ähm, ich bin immer verschlafen. Das ja. <lacht> sagt, sagt wahrscheinlich keiner. <lacht> genau, was passiert denn Mitarbeitenden jetzt eigentlich, wenn sie permanent gegen ihren Chronotypen arbeiten müssen? Ich habe es ja schon gesagt, in unserer Gesellschaft, äh, da werden die Lerchen so ein bisschen bevorzugt und die Eulen, die müssen dann äh, ja quasi sich verschlafen um acht ins Meeting setzen. Ja, also da haben wir dann die Leistungseinbußen, dieser Schlafmangel oder dieses... Ja, Hochschrecken aus dem Schlaf, wenn man eigentlich noch gar nicht ausgeschlafen hat, kann natürlich zu Konzentrationsproblemen führen, zu verminderter Kreativität und natürlich kann so auch mal ein Flüchtigkeitsfehler in der Arbeit passieren. Ist nicht schlimm, aber muss vielleicht nicht sein, wenn man einfach sich auch zu einem späteren Zeitpunkt zum Meeting treffen könnte. Dann gesundheitliche Probleme. Dieser langfristige Schlafmangel kann einfach auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen oder diese begünstigen. Und ja, auch geschwächtes Immunsystem und in schlimmeren Fällen vielleicht auch ähm, Richtung Depressionen. Also das sind jetzt natürlich sehr, sehr drastische Beispiele. Aber es kann auf jeden Fall ähm, ja, Auswirkungen haben auf das persönliche Wohlbefinden. Und natürlich auch emotionale Auswirkungen. Also wer sehr, sehr verschlafen, jeden Morgen in die Arbeit laufen muss und dann direkt äh, einen vollen Terminkalender hat und ähm, extrem viel Stress und Druck. Der ist vielleicht einfach auch leichter reizbar, der hat einen extrem erhöhten ähm, Stresspegel und vielleicht auch fühlt sich einfach insgesamt eher erschöpft, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, und dann vielleicht nochmal kurz darauf eingegangen, wie kann so ein Arbeitsmodell aussehen, wo auf verschiedene Chronotypen äh, eingegangen wird oder wo die besser berücksichtigt werden. Prinzipiell, was natürlich hilft, sind flexible Arbeitszeiten. Ähm, wenn man das als Unternehmen anbieten kann, dann würde das auf jeden Fall helfen. Also beispielsweise versetzte Arbeitszeiten oder eben auch Gleitzeit. Man könnte auch darüber nachdenken, Hashtag abolish Kernarbeitszeit. Braucht man das noch? Ähm, oder kann man da vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität einkehren lassen, wann alle Mitarbeitenden im Unternehmen sein müssen oder arbeiten müssen? Ähm, das dazu dann Remote-Arbeit hilft natürlich auch, also Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten, äh, ermöglicht es den Mitarbeitenden dann auch ein bisschen besser ihren persönlichen Biorhythmus äh, oder ja Aktivitätsrhythmus quasi auf die Arbeit auszurichten. Das merke ich auch selber bei mir beispielsweise. Hilft mir sozusagen das Homeoffice auch dabei dann wirklich auch ab der ersten äh, Minute oder ab der 30. Minute, sind wir ehrlich, sozusagen eher ab der 30. Minute dann <lacht> wirklich voll funktionsfähig <lacht> zu sein, ähm, weil ich dann auch morgens äh, mir zum Beispiel längere Spaziergänge in der Natur hier bei mir schön schönen Berlin reinlegen kann und dann auch wirklich wach bin, wenn ich zurückkomme. Das hilft sehr. Und dann der letzte Punkt, individuelle Pausenzeiten. Also das kann man auch anpassen, sodass eben jeder Mitarbeitende dann Pause machen kann, wo man sie am meisten benötigt und nicht vielleicht irgendwie die Kantine nur von 12 bis 13.15 Uhr geöffnet ist und dann muss, müssen eben alle Pause machen. Das kann dann auch zu Problemen führen.
1: Was man außerdem vielleicht nochmal testen könnte, ist sowas wie asynchrones Arbeiten. Wir experimentieren da auch immer mal wieder bei Personio ähm, zum Beispiel, dass man statt irgendwie ein Meeting einzuberufen in der Früh, dass man ein kleines Video aufnimmt. Marvin, das machst du ab und zu äh, für uns, dass du ein kleines Video aufnimmst und uns einfach die Updates einmal aufsprichst und jeder kann sich das dann anschauen, wenn er gerade dazu Zeit hat. Das, äh, es gibt auch Möglichkeiten zum Beispiel über Miro äh, das abzubilden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Kreativtool. Das ist wie so ein, so ein Canvas und Miro selber managt da ganz viele Projekte drüber ähm, Und jeder kann quasi zu diesen Projekten beitragen, wenn er oder sie Zeit hat. Das funktioniert natürlich auch gut, wenn man irgendwie internationale Teams hat, die in unterschiedlichen Zeitzonen stecken, aber auch natürlich eben, wenn man unterschiedliche Chronotypen im Team hat.
0: Ganz genau. Und jetzt, Susa, ist es langsam spät. Du musst ins Bett. Ich werde gerade richtig wach. Und wir <lacht> verabschieden uns ähm, für heute von euch. Danke fürs Zuhören. Ähm, alle Informationen und äh, Links zu Studien und so weiter wie immer in den Show Notes. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr eine Frage oder Anregungen habt. Wir haben schon einiges von euch bekommen und äh, werden das dann auch natürlich bei uns besprechen. Von daher scheut euch nicht und wir sagen aber Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Bis nächste Woche.